0: talous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen
1: ominaisuus on itse asiassa se, Jos Joku
2: kuvittelee, että olisi ole olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti.
0: No niin, noista ikävistä uutisista huolimatta kuitenkin hyvää aamupäivää, hyvät kuuntelijat ja tervetuloa kuuntelemaan jälleen. Talouden viidakurumun kuminan säästyksestä talouspuhetta täältä Pasilan A5-studioilta. Tiesittekö muuten, että joskus muinoin lokakuun loppupuoli oli aikaa, jolloin saattoi suorastaan painaa rahaa hieman itse kukin. Lokakuun loppupuoli oli muinoin nimittäin tärkeintä oravan metsästysaikaa. Ja mehän muistamme, mihin oravan nahkoja käytettiin ennen kuin raha löysi tiensä tänne Pohjolan perukoille. Muistan, että myös sen, miksi... Tarinan mukaan oravanahoista maksuvälineenä sitten luovuttiin. Ongelmaksi alkoi muodostua kuulemma se, että ne tukkivat pajatsot. Mutta se, tästä huom- huonon huumorin osastolta ja mennään tämän päivän aiheeseen. Useilta suunnilta kuulee nykyään vaatimuksen, että suomalaisten olisi entistä paremmin pysyttävä luomaan sellaisia uusia keksintöjä ja oivalluksia, joista oli te- olisi tehtävissä kaupallisia tuotteita. Tuotekehityksestä joku puhuisi vanhanaikaisemmin, tarvitsemme kuitenkin siis uusia keksintöjä ja tuotteista jotta syntyy uutta työtä ja uutta toimeentuloa. Tätä toki tehdään yrityksissä ja yksittäisten pelle pelottomien päissä, mutta tänään keskittämme pohtimaan sitä, miten hyvin nykyinen yliopistotutkimus palvelee tätä asiaa ja miten saisimme tehokkaammin tutkimuksen tuloksia kaupallisiksi tuotteiksi. Tämän kysymyksen äärelle olen saanut tänään kolme herraa, josta kukin katsovat tätä asiaa hieman eri näkökulmista ja aivan ensimmäiseksi testataan, linkkiyhteytämme tuonne Savvoon. Kuopion studiossa pitäisi olla Itä-Suomen yliopiston liiketoiminnan kehittämispäällikkö Mika Raatikainen. Tervetuloa ohjelmaan. Kiitoksia. Miltä siellä Kuopion kääntöpiirikorkeudella tänään näyttää? Minä näen
3: tästä ikkunasta ulos ja siellä ei ole lunta ollenkaan, mutta siinä nollan pinnassa on lämpötila ja tuule. Mutta ihan kiva, että ei saada vettä. Syksyinen sää. Mm.
0: Ja täällä Pasilan päässä ne ovat konsultti Juhani Lahdenperä. Tervetuloa. Kiitoksia. Ja Mika Helenius, olet pohtinut näitä kysymyksiä aiemmin muun muassa Aalto-yliopistossa. Tervetuloa. Kiitoksia. Ennen kuin me tartumme arvesta suoraan härkään, niin ennen paikalla vaihtaa parisanaa siitä, millaisilla taustoilla tässä istumme. Mika Raatikainen, olet aloittanut tuossa liiketoiminnan kehittämispäällikön tehtävässä muutama sitten, mutta millainen on taustasi sitä ennen?
3: Minä on toiminut olla Itä-Suomen yliopistossa nyt seitsemän vuotta ja ollut semmoisessa kuin ympäristöinformatiikan tutkimusryhmässä tutkimuspäällikkönä. Ja sitä ennen minä olen ollut sitten myymäläpäällikkönä, työvaatemyymälässä ja, ja yrittäjänä 14 vuotta tekstiilialalla ja tietotekniikan myyntimiehenä ennen sitä, että monenlaista tehtävää nyt tekemään.
0: Kokemusta on niin tieteellisestä työstä kuin, kuin ihan bisneksestä. Kyllä. No, niin Lahden peräisin olet toiminut sekä yrittäjänä että vielä yliopistolaitoksen palveluksessa, ja tytkin teet molempia rinta rinnan. Minkälainen sinun historia sinui suurin piirtein?
1: No, lyhykäisyydessä, niin <köhön> olen biokemistiksi valmistunut Oulun yliopistolta, ja, ja sen jälkeen ollut, ollut teollisuuden palveluksessa, ja sitten, sitten Helsingin yliopistolla muun muassa niin syöpätutkimuksessa mm. mukana. Jussi Taipalen tutkimusryhmässä ja siellä mun tehtävänä oli pyörittää tämmöistä yksikköä. Ja sen jälkeen mä oon ollut kahdessa eri startup-yhtiössä toimitusjohtajana, kunnes, kunnes tuota, ää, perheeseen syntyi esikoinen ja pääti downshiftata niin sanotusti ja perustella tämän Ja tämän konsulttitoiminnan niin liiketoimintamallina on ehkä vähän erikoinen, että että me tehdään toimeksiantoja on tämän yrityksen kautta, joka on nimi on Biotech Startup Management, että sitten me ollaan toisen osakkaan kanssa tehty suoria työsopimuksia eri, eri tutkimusinstituutteihin.
0: No, no. no mikä herätys, minkälaisia tehtävistä sinun kokemuksesi ovat peräisin, kun puhutaan tästä teidän maailman ja liikemaailman rajapinnasta?
2: No oikeastaan se, että itse olen valmistunut tuolta innovaatio-yliopistosta aikoinaan diplomi eli lukenut silloin sekä teknisessä korkeakoulussa, kauppakorkeassa ja sitten taideteollisessa korkeakoulussa sekä sitten Ruotsissa ja Saksassa. Tehnyt sen jälkeen yritysten tuotekehityksen ja kaupallistamisen kanssa noin 15 vuotta töitä ja toimin yrittäjänä 10 vuotta. noin kasvuyrityksen, joka palkitti Euroopan tasolla yhtenä tämmöisenä nopeiten kasvavana gaselli yli 10 vuotta. Sen jälkeen sitten 10 vuotta oikeastaan meni tuossa yliopistojen koulutuksen ja elinkeinoelämän välisessä yhteistyön kehittämisessä tämmöisen 30 eurooppalaisen yliopiston verkoston näkökulmasta, kun se luotiin ja sitten samalla oikeastaan päätynyt tässä viime vuodet mukana olemaan EU-komission tasolla kehittämään sellaista mallia, jolla me saataisiin paremmin luotua uutta elinkeinoelämää ja, ja uutta uusteollistettua myös Eurooppaa laajemmin.
0: Aivan. Hyvät kuuntelijat, muistutan teitä myöskin lähetysikkunastamme, jossa voi lopettaa keskustelun tuosta uutislähetyksestä ja, ja siirtyä kommentoimaan tämän ohjelman aiheita. Löydätte tämän lähetysikkunan Yle ja Radio 1 nettisivuilta. Sen kautta voitte siis osallistua keskusteluun, lähettää kommentteja, ne kysymyksiä kysymyksiänne. Keskustelu käyköön vilkkana siellä netissä, mutta parhaat palaut poimitaan myös tänne radioaloille ohjelman loppupuolella totuttuun tapaan. Pohditaan aluksi ihan yleisesti sitä, että kuinka hyviämme suomalaiset ylipäätään olemme saattamaan ideoita ja innovaatioita tuotteeksi. Minkälaisen kokonaisarviointi suomalaisesta osaamisesta tällä sektorilla annatte? Mikä hela
2: No, Mun tämmöinen lempikommentti on se, että Suomi tutkii, myytävää ei synny. Ja kun katsotaan näitä meidän kansantalouden lukuja, niin kyllähän meillä aikamoinen ongelma on sen tulovirran muodostamisena. Kuluja on kyllä. Ja ja se on ehkä tämä iso ongelma, ja kansakunta on oikeastaan siirtynyt sellaiseen tilaan. Me olimme vielä yli kymmenen vuotta niin sanottu hyvin menestyvä kehittynyt talous, ja nyt me ollaan sitten downshiftattu itsemme kyllä kehittyväksi taloudeksi. Meillä on edelleen kaikki nämä kehittyneen talouden rakenteet ja politiikka käytössä, ja, ja meidän olisi kyllä tarve ottaa ihan uuden tyyppinen poliittinen ja päätöksenteon ja ohjausmallit käyttöön nimenomaan kehittyvän talouden ja uusi teollistamisen näkökulmasta.
1: Juani Lahdenmeda. Tuota, Minun on helppo, helppo yhtyä tuohon näkemykseen, että ä, ottaen huomioon, kuinka paljon esimerkiksi life science-alalle investoidaan tutkimukseen ja, ja varhaisiin kaupallistamisprojekteihin, niin näistä valitettavan ä, selvästi näkee, että et siellä on erittäin alhainen niin kuin, tuottavuus niille, niille investoinneille. Ja minun mielestäni ää, Suomen valtionjohto on, on ihan hyvin lähtenyt ohjaamaan tätä tilannetta siihen suuntaan, että pyritään saamaan näitä uusia keksintöjä ja innovaatioita sinne kaupallistamisprosesseihin, jonka kautta me sitten pystytään, pystytään niin kehittämään tätä ää, Suomen taloutta eteenpäin.
0: Mika Raatikainen, miltä se asia näyttää Itä-Suomen yliopiston näkökulmasta?
3: No kyllä siinä parantamisen varaa on niiden tutkimustulosten kaapallistamisessa ja minä näkisin tässä myös yhteyden sitten siihen eurooppalaisen tutkimusrahoituksen saamiseen, että siinäkään suomalaiset eivät pärjää erittäin hyvin muun muassa ruotsalaisiin verrattuna ja ja nämä kaksi asiaa pitäisi yhdistää, että saataisiin paremmin sitä tutkimusrahoitusta yhteistyössä yritysten kanssa ja se, se edesauttaisi sitä vaikuttavuutta, ja näin se edesauttaisi myös sitä, että se tutkimusrahoitus pystytään saamaan, e- eikä tuota tehdä vain
2: pelkkiä hakemuksia. Mika Heleneos. Joo, ja nimenomaan tämä niin tutkimusyhteistyön kehittäminen. Oikeastaan palaisin siihen niin kuin kehittyvän talouden, kun tuossa viime vuonna teknologia- ja teollisuusjuristi lukuja, joissa kerrottiin, että suomalainen elinkeinoelämä panostaa vain yhden neljäsosan siitä, uuden tutkimuksen ja uuden kehittämisen näkökulmaan kuin verrokkimaat muut. Ja kyllä silloin yliopistojenkin ja ja tämän kaupallistamisen näkökulmasta on hyvin vaikea tehdä tavallaan kaupallistamista, kun meidän teollinen pohja on niin ohut ja hutera. Eli kyllä meidän panokset pitäisi siirtää voimakkaammin siihen, että me alamme laajentamaan teollista pohjaa ja vientipohjaa, uusi teollistamaan maata. Ja se on eri näkökulma kuin se, että me teemme tiedettä muiden käyttöön. Tuollahan on todettu muutamassakin julkaisussa, että Suomi tutkii eniten muille maille, eikä omalle elinkeinoelämälleen. Ehkä meidän olisi aika ruveta rakentamaan sitä omaa elinkeinoelämää ja teollista pohjaa uudestaan, niin kuin kehittyvät taloutet muut tekevät. Ruotsi hyvänä esimerkkinä ja Saksa erityisesti, jota seuraan todella tarkkaan. Kumminkin näiden innovaatioiden pääsyntylähteet on viimeisen ruotsalaisenkin tutkimuksen mukaan se, että... Että puolet innovaatiosta kaupallista syntyy yrityksessä, noin 30 prosenttia käytännössä yksittäisiltä kehittäjiltä ja vain yksi viidesosa tulee yliopistolta. Ja jos meillä ei ole näitä kehittäjiä ja keksijöitä eikä yrityksiä, niin en tiedä sitten mistä meidän oikein tai tai kaupallinen menestys ja rahat tämän hienon hyvinvointiyhteiskunnan kehittämiseen ja ylläpitämiseen tulevaisuudessa tulevat.
0: Johan, Lähdinberissa tai vertaa Suomen että vaikka meidän kilpailijamaihin niin kuinka suomalaisesta ongelmasta on kysymys?
1: No, minun mielestä toi, se on suomalainen ongelma. Se varmasti joontaa meidän alalla siihen, että täällä on suhteellisen nuorta tämä life science-alan teollisuus. Että täällä on kyllä hyviä suuria yhtiöitä, jotka toimii alalla. mutta... Se, se johtaa mun mielestä siihen, että, että käytettävissä oleva kaupallinen osaaminen on, on vähäistä, huomattavasti vähäisempää, mitä oikeastaan missään muualla.
2: Mistä se johtuu? Mikä on no oikeastaan me luulen, että meillä on niin kuin, me ollaan siirrytty, me ei tavallaan mihin, mihin osaan osaamista ja koulutusjärjestelmää kaupallinen osaaminen pitäisi integroida. Kaupallinen osaaminen tässä modernissa teknologisessa ja, ja vaikeasti ja monimutkaisesti kehittyvässä maailmassa on osa niitä oppialoja. Se ei ole välttämättä erillinen oppiala. Tämän päivän tuotekehityksestä jo puolet on käytännössä kaupallistamista. Ja jos meillä on siiloutettu meidän koulutusjärjestelmä ja tutkimusjärjestelmä, että kaupallistaminen ja, ja tutkimus, tutkiminen ja kehittäminen tapahtuvat eri osissa, niin ei synny sitä yhteisymmärrystä, ihmisten välillä, että missä osissa meidän pitäisi kaupallistaakin. Me ollaan muututtu insinöörikansasta tiedemieskansaksi, jossa teoreettinen tiede käytännössä vain tuottaa tietoa, niin kuin valtionhallintokin kaiken näköisiä raportteja, mutta taidot ja kyvyt kaupallistaa ja rakentaa jotain uutta, joka menestyy maailmalla, niin on käytännössä hävinnyt maasta.
0: Mika ratikainen sanoit aiemmin, että yksi ongelma saattaa olla se, että Yliopistoissa opetukseen ja tutkimukseen on selkeät indikaattorit, joilla niitä arvioidaan, mutta erityistä yhteiskunnallisen vaikuttavuuden indikaattorit niitä ei ole. Näkyykö tämä siinä, että mitä yliopiston toiminta suuntautuu?
3: Kyllä, kyllä se varmaankin näkyy, että tuota, sitähän ihmiset tekevät, mitä mitataan ja mistä raportoidaan ja palkitaan tai rangaistaan. Ja ja nyt kun tähän yhteiskunnallisen vaikuttavuuden, minkä osatekijä sitten on tämä tämä tutkimustulosten kaupallistaminen, niin sitä ei seurata, niin se nähdään tavallaan ylimääräisenä työkuormana, ei ei, ei tärkeänä asiana osana työtä. Sitten mä vielä nostaisin yhden asian tuohon, mitä Mika-Helenius sanoi kanssa, se kaupallistaminen... Joillekin se on vähän sitä, että, että kuulostaa, että siinä myy sielunsa ja, ja että sillä olisi vaikutusta tutkimuksen sisältöön. Mutta kyllä se pitäisi olla niin kuin yliopistojen strategiassa kokonaistoiminnassa kaikkia koskettavaa, eikä vaan jossain siellä tutkimuksen loppupäässä.
1: Juani Lahdenveren. Joo, tuossa itse asiassa haluan tarttua tuohon että et kaupallistaminen nähdään niin pakollisena, pahana tai, tai jopa pahana asiana, niin, niin tuota, sen, sen muistan omista tutkija-ajoista. Mä oon siis ollut, saanut olla tutkijana <köhö> muutamissa yliopistoissa historiaaikana aikana, ja kyllä valitettavasti siellä oli nähtävissä tällaista kulttuuria, että ensinnäkin ylipäätään kaupallistamistoiminta, nähtiin kielteisenä asiana ja siinä saattoi vaikuttaa se, että tutkijat kokivat, että se ottaa heidän tutkijavapautensa pois. Ja mitä liittyy tuohon koulutukseen, niin ää, ensinnäkin science alalla on hyvin, hyvin paljon työttömiä ja se nyt on, osittain johtuu siitä, että meitä on pikkusen koulutettu liikaa akateemisiin tarpeisiin, mutta sitten näillä henkilöillä ei minun käsityksen mukaan ole. Tuota, valmiuksia mennä yrityksiin töihin tai perustaa yrityksiä. Eli tämmöinen vankka yrittäjyyskoulutuspohja niin puuttuu meidän toimialalta. Ja, ja tuota, ö, tässä on tietyt yliopistot ottanut askelia siihen suuntaan. Esimerkiksi Turussa oli taannoin MBA for PhD, ja siellä oli erittäin lahekkaita nuoria henkilöitä, ketä saan olla opettamassa. Ja... Samoin täällä Helsingin yliopistossa on ollut business cases kurssi, jossa on otettu ihan tosielämän yrityskeissä ja näiden opiskelijoiden ratkottavaksi. Siellä oli viimeisellä kurssilla, oli Orionilta muun muassa, oli oli tehtäviä annettu opiskelijoille ratkaistavaksi, jotka on todellisia liiketoiminnan ongelmia, jotka harjoittaa näitä opiskelijoita ajattelemaan liiketoiminnan sääntöjen mukaisesti ja toimimaan projektitiimissä, kuten yrityksessä toimittaisiin, mutta joka tapauksessa niin liiketoiminnan perusasiat, operatiiviset perusnäkökulmat niin jää hyvinkin opettamatta, erityisesti life science-alalla. Ja se mun mielestäni syö sitä potentiaalia pois hirvittävästi sekä näistä kaupallistamisprojekteista että sitten ä, ei ole osaavia ihmisiä saatavilla näihin alkuvaiheen yrityksiin ä, ja tai muihin kaupallistamistoimintoihin, joita on yliopistoilla tai, tai näissä varhaisissa yhtiöissä.
0: Juoni niin, Lahdenberg on pari kertaa käyttänyt Life Science Suomessa mielessä, Mitä se tarkoittaa?
1: Life Science-toimiala, tämä, tämä, tämä tuota, tarkoittaa käytännössä sitä. Esimerkiksi äh, siihen kuuluu kaikenlainen syöpätutkimus, äh, ja tässä syöpätutkimusalalla niin, niin, niin voi syntyä esimerkiksi uusia lääkkeitä, lääkinnällisiä laitteita, diagnostiikkamenetelmiä. Eli, eli äh, Life Science on käytännössä niin, tuota, selvittää, kuinka... Ihmisen tai eläinten elimistä toimii ja, ja, ja pyrkii muuttamaan niitä toimintoja ä, sairaustilanteissa mahdollisesti niin tuota, siten, että et, et potilas pystyy havaitsemaan, ä, mikä indikaatio on kyseessä, ja, ja tätä potilasta pystyy hoitamaan. Että, et mä en osaa sitä ehkä paremmin kuvaata kuin noin. No
0: tuotta joskin vaiheessa, että Katsotaan tutkijan tasolta tätä, tätä tuota, kaupallistamisongelmaa, että, että usein törmätään myös siihen, että, että oikeastaan tutkija löydettyä jonkun, jonkun keksinnön haluaa sitä ja pitää itsellään. Käytät semmoistakin termiä kuin tuota, keksinnön kryptinen kuvaaminen tukiorganisaatiolle, että oikeastaan kukaan ei voisi varastaa sitä. Kuinka tavallista tällainen
1: on? Mä oon kohdannut omassa, oma, omassa työhistoriassa tällaiseen tilanteeseen. Aika monestikin. Jos tutkija saa hyvän idean, häntä monesti hu- voi huolestuttaa, mitä olen kuullut moni, monta kertaa. Huolestuttaa se, että joku varastaa tämän idean. Ja si- sitten tuota, mennään seuraavaan vaiheeseen, eli yliopistossa on tämmöinen keksintöohjeistus, eli tämä keksintö joudutaan kuvaamaan, mahdollinen keksintö jotaan kuvaamaan eteenpäin organisaatiossa, siitä joudutaan joudutaan jättämään keksintöilmoitus. Ja siinä kohtaa joskus havaitsee ehkä kolmelta taustatekijältään tämmöisen tilanteen, jossa tätä keksintöä kuvataan hyvinkin kryptisesti eteenpäin. Siellä voi olla että ei haluta menettää tämmöistä riippumattomuutta, ei haluta profiloitua kaupallisena toimijana, jolloin ehkä, ehkä on motivaatiota kuvata tätä ideaa kryptisesti. Toinen ää, tekijä, tekijä voi, voi olla siinä, että, ää, että tämä on, joka mun mielestä on todennäköisesti kaikista suurin tekijä, on se, että tämä on tämän tutkijan käyttämää kieltä, ja, ja, ja se, se näyttäytyy kryptisenä taas kaupallistavalle taholle, Elikkä, eli tämä kommunikaatio-linkki ei toimi. Ja, ja Sitten viimeisimpänä, viimeisimpänä esimerkkinä on nimenomaan tämä, mistä mä tää lähti, lähti tämä kommentti liikkeelle, on se, että ei, ei haluta paljastaa jotakin asiaa. Ha, halutaan mieluummin pitää se omissa nyppysissä ja viedä se tieteellisenä tutkimustuloksena julkaistavaksi, jonka myötä äh, mahdollisesti tutkimusryhmä saa äh, huomiota tämmöisillä niin tieteellisillä foorumeilla ja tutkimusrahoitusta kerättyä paremmin omalle tutkimukselle.
0: Mikä no Mika Raatikainen sille Kuopiossa, oletko Itä-Suomen yliopistossa törmännyt tällaisiin ilmiöihin tässä Juhannen Lahdenperä kuvasi juuri? Olen, eli siinä keksintöilmoitusprosessissa
3: niin tuota, voi olla just tällaista, että, että ajatellaan, että nyt toi yliopisto hyödyntää kaupallisesti sen, mutta se on näkemys siinä mielessä, että kyllä siihen prosessiin aina tarvitaan ne keksintöilmoituksen tehneet tutkijat mukaan ja, ja ei vastentahtoisesti sitä yliopisto halua lähteä niin kaupallistamaan, vaan kyllä se on yhteistyötä ja se pitäisi nähdä minusta vielä niin tätä tutkimusrahoituksen ja tutkimuksen edistämisen kannalta positiivisenä ei, eikä eikä tuota vaihtoehtoisena.
0: Niin, eräs tunnettu, se myös hieman kärjesti tässä että kuulkaahan te siellä elinkeinoelämässä perustutkimus on tuottanut teille jo esimerkiksi sähkön, joten itse asiassa elinkeinoelämä on vieläkin yliopistoväälle tai tutkijoille ennemminkin velkaa.
2: Onko tämä kovinkin tavallista ajattelua yliopistossa, Mika Heleneus? No kyllä Suomessa erityisesti, kun meillä tätä, voisi sanoa, tiedemaailmaa käsitellään aika yksioikoisella ja yksi näkökulmaisella tämmöisellä yleissivistävällä eurooppalaisella Humboldtin yliopiston näkökulmalla, kun maailmassa on kumminkin olemassa, voisi sanoa, viisi filosofista tapaa katsoa, miten yliopisto tuottaa arvoa yhteiskunnassa, jos kaikki meidän koko yliopistolaitos on, myös tekniset ja luonnontieteelliset on, on pelkästään ladattu täällä tiedon tuottamisen näkökulmalla, niin me emme kyllä koskaan tulee palaamaan hyvinvoivaksi ja, ja tämmöiseksi voi sanoa kehittyneeksi taloudeksi tällä filosofialla ja näkökulmalla. Pikemminkin meidän pitäisi ymmärtää, että meidän yliopistojärjestelmään pitäisi luodostaa useampia yliopistoja lisää, joilla on sitten erilaisia tehtäviä. Maailmalla on esimerkkejä Pohjois-Amerikasta yliopistoista, jotka ovat voittanut teknologisen kehittämisen kaikki kilpailut, niin he niihin 35 40 vuoteen tehnyt tutkimusta ja tutkimusmittareita kun yliopiston tavoitteena on ollut nimenomaan yhteiskunnan taloudellinen ja hyvinvointimenestys uusien teollisuusalojen luominen, uusi teollistaminen, mutta kun nämä näkökulmat Suomessa eivät saa olla keskusteluissa kun käydään tästä sivistys/ humboldilaisesta vain tietoa tuottavasta hyvin vanhakantoisesta joka on tarpeellinen me tarvitaan sitä myös Eh, mutta tämä tasapaino uudessa teknologistuvassa maailmassa, jossa talouskasvu syntyy tämän uuden tekniikan ja innovaatioiden kehittämisestä, josta saadaan sitten resursseja myös siihen yleissivistäväänkin ja erittäin arvokkaaseen ja tärkeäseen koulutukseen, jossa meillä on pitkät perinteet, me ollaan oikeastaan sen kysymyksen äärellä, että eh, mihin meillä on varaa. Eh, kansakunta velkaantuu kovaa vauhtia, on painuttu kehittyväksi taloudeksi, teollinen pohja on kaiken datan mukaan äärettömän kapea. Me yritetään kumminkin perustella sitä tavallaan jopa valehtelemalla kansalle, että, että kaikki on hyvin. Meillä on erittäin hyvin. on sporadisia ilmiöitä. Se pohja on oikeasti todella kapea. Ja sen takia me tarvittaisiin ihan toisen tyyppinen tämmöinen uusi teollistamisen ja kehittyvän talouden talouspolitiikan näkökulma. Ja olisin ehkä palannut tähän, niin kuin tässä on analysoitu pääkaupunkiseudullakin tutkimushankkeita 2011-2015 välillä. niin Käytännössä 90 prosenttia tutkimushankkeista oli no use innovaatiokehittämismielestä, 7 prosenttia käytännössä jonkun asteista teknistä aihiota. ja 3 prosenttia vain käytännössä kaupallistettavissa kahden 3 vuoden sisällä. Ja sitten toisaalta meiltä puuttuu tämmöiset niin yliopistojen niitä keksintö- ja, ja tutkimushankkeita tukevat tämmöiset kiihdyttämöfaktorit. Mä löysin suoraan Suomeen, meiltä puuttuu biofaktori. Meiltä puuttuu tämmöinen life science faktori, meiltä puuttuu materiaalifaktori ja nämä on kumminkin sellaisia tavallaan kiihdyttämöitä, katapultteja, joiden avulla niitä tutkijoita voitaisiin tukea käytännössä niiden hyvin varhaisen vaiheen ideoiden saattamisessa lähemmäksi sitä kaupallista menestystä, mutta nämä tietysti vaatii o- 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 omanlaatuisia ja oikeantyyppisiä resursseja ja osaajia, joita tämänhetkinen yliopisto urajärjestelmä ja ura- ja henkilöarvostusjärjestelmät ei millään tavalla tue tällä hetkellä.
1: Kiitoksia tuosta. Mä mielellään jatkan tuosta, koska toi istuu munkin näkemyksiin erittäin, erittäin hienosti. Ja tuossa tuli kommentoita tutkijan näkökulmasta tuota asiaa, niin he eivät suinkaan ole tämän niin kuin, asian kanssa se, se NSJU niin kuin, Probleema, koska mä itse näen sen, että tämä, nimenomaan tämä tukitoiminnot on, on niin kuin keskeisessä roolissa siinä, että kuinka hyvin me, me, me ymmärretään tutkijan näkökulmia. Me pystytään auttamaan tutkijaa tässä kaupallistamisprosessin käynnistymisessä, mutta jos tutkija pysyy skeptisenä, niin siellä on jarrut päällä. Ja, 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 tuota, mä näkisin, että se on nimenomaan johtuu siitä, että nämä tukitoiminnot ei ole riittävän ammattitaitoisia, siellä ei ole riittävän nopeita resursseja, jolloin tämä tutkijan niin julkaisutoiminta oleellisesti viivästyi, ja tämä, jopa tämä kaupallistamisprosessi voi alkaa hankaloittaa hänen tutkimustoimintaansa, jolloin nämä, nämä tukiprosessit, kaupallistamisprosessi pitää tehdä asiakasnäkökulmasta hyvin toimiviksi. Ja tämä mun mielestä avaa keskeiset lukot tutkijoiden mielestä Antaa näitä ideoita eteenpäin ja se, se, nämä hyötynäkökulmat nousee silloin päällimmäiseksi, eli sieltä voi noussa teollista yhteistyötä, sieltä voi noussa äh, esimerkiksi tätä tekeisin tutlirahoitusta, joka on kaupallistamisrahoitusta ja, ja, ja niin edelleen. Ja sieltä tämä tutkija varmasti näkee sen, että jos minä saatan tämän keksinnön ja se joskus auttaa potilaita niin tämä on varmasti suurin tavoite, mitä kukin tutkija voi ikinä omallaan työllään niin Life Science-alueella ää, saavuttaa, että joku hyötyi konkreettisesti minun tekemästä tutkimuksesta.
0: Kohta noin puheenvuoron Kuopio, mutta mikä Helenos?
1: Joo, lyhy- lyhyesti tähän.
2: Kaupallistaminen ja se, voin sanoa, niin linkittämisen kehittäminen ei ole tukitoiminto, ja tämän sanan käyttö on juuri se suuri yksi suomalainen tiedeyhteisön ongelma. Niin kauan kuin tiedeyhteisö ei arvosta sitä, Yhdessä tekemistä ja tasa-arvoa siinä arvoketjussa, niin meidän teollis- teollistaminen ja kaupallinen kehitys ei tule menemään eteenpäin. Ne on tasavertaisia, toisistaan riippuvia osia osana arvoketjua, jossa toinen on toisesta riippuvaa.
0: No niin, Mika Raattikainen
2: Kuopius, haluatko kommentoida tätä äskeistä?
3: Haluan. Hyvä. Tota, nimenomaan tuli... Eli minähän kuulun tähän tukihenkilöstöön, ja meillä on nyt just tehtävänä tämä meidän sisäisen prosessin kehittäminen siten, että se paremmin palvelisi tutkijoita. Ja, ja, mutta monesti nähdään myös sellainen asenne, että, että tämmöisessä monialassa yliopistossa on tarkoitus kun se on tiedeyliopisto, niin tehdä todellakin tiedettä. Ja ei, ei tuota, tuo soveltavaa tutkimus ole varsinaisesti meidän tehtävämme, vaan se kuuluu ammattikorkeakouluille. No, no, minä haluaisin niin kehittää tätä, tätä tiedeyliopiston ja ammattikorkeakoulujen yhteistyötä. Ja meillä ollaan sitä viemässä muun muassa siihen suuntaan, että, että olisi näitä yhteisiä resursseja, yhteinen näkemys siitä, koska me näen, että, että tuota, ammattikorkeakouluilla on läheisempi suhde öö, elinkeinoelämään sen soveltavan tutkimuksen kautta, ja meillä, meillä olisi yliopistossa nyt tällä puolella kehitettävä. Me tarvitaan niitä yhteistyökumppaneita.
0: Niin, Liiketoiminnan kehittämisessä Päällikkö Mika Raatikainen aloitit ensimmäinen heinäkuuta, eli takana on nelisen kuukautta. Tarkkauttaen, mitä sinut on palkattu tekemään?
3: No... Yksi tehtävä on, on just tämä tämän sisäisen prosessin kehittäminen, mutta sitten myös näiden ulkoisten yhteyksiä elinkeinoelämän kehittäminen. Ja siihen meillä on konkreettinen työkalu, nyt tekeillä kehitetään uef Connectia, jonka avulla sitten yritykset löytävät sopivan tutkimusyhteistyökumppanin yliopiston sisältä.
0: No, mitä, uskot, miten tämä projekti, jota vedät, tulee muuttamaan toimintatapoja Itä-Suomen yliopistossa?
3: No ei varmasti ihan hetkessä, mutta, mutta se jo, jo pelkästään se sisällön kerääminen, tutkijoiden ää, kuvaukset, tutkimusryhmien kuvaukset ää, siitä, mitä he tekevät avainsanoineen ja osaamisalueen. niin tämä tuntuu olevan iso tehtävä, mutta sitä vieän koko ajan eteenpäin.
0: No, mitä arvelet, milloin pitäisi näkyä jotain konkreettisia tuloksia? Öö, ensi vuoden alussa. Ja onko teillä joku keino, millä myöskin mittaatte tuloksia?
3: No, niistä indikaattoreista ei ole vielä päätetty, mutta niitä myös tässä prosessin kehittämisessä mietitään.
0: No Herratteella Helsingin päässä, onko Itä-Suomen yliopisto nähdäkseni oikealla tiellä?
2: No, lyhy- Yli- Itä-Suomen yliopisto on mun mielestä tekemässä oikean tyyppisiä ratkaisuja ja mun on yksi hyvä malliesimerkki ja, ja uskon siihen, että Itä-Suomen yliopisto kaiken kaikkiaan tulee nousemaan meidän kansallisesti yliopisto jos näihin tiedepohjaisiin mittareihin mennään. Sen oppiala kirjojen takia kansainvälisessä rankingissa voimakkaasti, koska siellä on mukana lääketiede, kemia ja fysiikka, jotka on käytännössä 80 prosenttia kaikesta tähän tieteelliseen mittaamiseen liittyvistä oppialoista. Sitten eri asia on se, että jos katsotaan, että miten tämmöinen niin kuin kaupallistaminen ja, ja elinkeinoelävää laajentava toiminta tavallaan niin onnistuu, koska nämä näkökulmat on vähän erityyppiset. Mutta yliopistona, tiede, niin kuin tavallaan tiedeyliopistona ja oppialojen näkökulmasta Itä-Suomen Itä- on tekemässä niin kuin hyviä ratkaisuja. Ja mä en edelleenkään ymmärrä tätä keskustelua siitä, että me jaetaan niin kuin tiedeyliopiston näkökulmaa ja sitten soveltava erikseen AMK-puolelle. Mun mielestä meidän voitaisiin vapauttaa markkinatalouden hengissä, että kaikki yliopistot ovat tai korkeakoulut ovat yliopistoja Suomessa niin kuin muissakin maissa on tehty. Kilpailu lisäisi varmaan kykyjä, ketkä pystyy saamaan tuloksia ja mitta- mittaamaan tavallaan niin tämä jako kahteen on mun mielestä historiallinen ja siitä pitäisi luopua. Eli luodaan tähän maahan jokaiseen maakuntaan, maakunta yliopisto, joka on vahva kilpailu Me kumminkin tällä hetkellä vannotaan aika pitkälle tämmöisen kiippailullisen mallin perässä toimimiseen, kun nyt me ollaan käytössä, käytännössä ohjaamassa tätä yliopistokentän uudistamista tämmöisellä rehtorineuvoston täydellisellä komiteatyöllä, josta sitten ohjataan koko kenttää kaiken näköisiin, voisi sanoa hyvinkin kummallisiin ratkaisuihin elinkeinoelämän ja yhteiskunnan kehittämisen ja uusteollistamisen näkökulmasta koska en usko, että tiedemies on paras elinkeinoelämän kehittäjä ja etenkään sen pohjan laajentaja ja uudistaja. Ja tässä me kyllä jäädään tällä hetkellä meidän maille jälkeen erittäin paljon.
1: Juhani Lahdanperä. Tuota, Haluaisi ottaa kantaa tuohon, tuohon Itä-Suomen yliopiston ja muissakin yliopistoissa nähtyyn kehityskulkuun. Ensimmäinen kommentti on se, että... että tuota, Hyviä tuloksia ihmiset tekee hyvät tulokset. Ihmisillä annetaan rahoitusta, heillä voi olla hyvä idea, ja ihmiset muovailevat sen hyvät tuloksen. Ja siitä mä olen täysin samaa mieltä aiemman kanssa, että nämä, tosiaan pitää nähdä tasavertaisena nämä, nämä, tuota, nämä eri toimijat. Ja tietysti tutkija, jos hänellä on, mä, mä palaan siihen sen verran, että tutkija näkee tämän ehkä skeptisenä, joten, joten hänen pitää auttaa luottamus sen että hän voi ajasta asiaa eteenpäin. Ja, ja, ja nyt jos katsotaan tältä kannalta sitä, että millainen on ideaalinen ää, organisaatio tässä kaupallistamistoiminnassa, niin, niin, niin me, meidän alalla korostuu ala moni, aika monimutkaisen luonteen vuoksi en, en osaa sanoa muista aloista, mutta omalta alalta kuitenkin. On diagnostiikkaosaajia, on ää, lääkekehitysosaajia, on, on tuota, ää, markkinoille osaajia, on tuotekehitysosaajia, on laatuosaajia ja niin edelleen. Eli täällä on tosi leveen pohjan vaatii vaatii, ja se se pitäisi aina case by case harkita, että millainen tiimi rakennetaan tähän osaksi tätä kaupallistamisprojektia. Ja mä näkisin, että aika monessa yliopistossa on liian vähän käytössä sellaisia henkilöitä, joilla on oikeita kaupallistamistaustaa, aitoa kokemusta yrityselämästä ja ja, ja, tuota... Joten tätä tätä aspektia pitäisi pitäisi mun mielestä pohtia eri yliopistossa, että mikä on se oikea projektikokonaisuus kussakin projektissa. Mä arvostan prosessien kehittämistä. Valitettavasti hyvin usein puhutaan tuotekehityksen omaisista projekteista ja se prosessi, mitä Yliopistolla taas käytössään, ei pitäisi olla liian pitkälle viety. Siellä voi olla kuvauksia hyvistä liiketoiminnan käytänteistä, jotka tukevat projektia. Mut mä itse panostaisin, en, en äärimmäisen tarkkaan kuvattuun prosessiin, vaan nimenomaan niin projektijohtamisen kehittämiseen, asioiden kattomiseen, projektien kannalta, millaiset resurssit se kyseinen projekti tarvii, jotta se voisi parhaalla mahdollisella tavalla menestyä.
0: No hyvät herrat, rohkennetteko sanoa, että millä alalla tai jopa, että missä yliopistossa Suomessa kaupallistaminen toimii parhaiten?
1: Juhani Lahdenperä. Tuota, mun tietojen mukaan, ne jotka voivat olla puutteellisia, niin Itä-Suomen yliopistossa, mä tiedän, siellä on yrittäjataustaisia ihmisiä innovaatiotoiminnoissa mukana. Se toimii minun mielestä hienosti, onnittelut sinne. Ja toinen, missä se toimii minun mielestä tosi hienosti, on Tampereen yliopistossa. Siellä on hyvin, hyvin monipuolinen Osaamispohja käytettävissä ja ehkä, ehkä hiukan yllättäen, mä vasta tuota tapasin Turun ammattikorkeakouluhenkilöitä ja heilläkin on hyvin leveä pohjaosaajia siellä käytössä ja on sitten taas resursseista johtuen tai rakenteellisista syistä johtuen on, on sitten korkeakouluja minun tiedossa. En, en viitti niitä tässä, jossa on sitten suppeempaa osaamista tai kevyempää teollista taustaa siellä tiimeissä.
0: Hausko kuulla, että vanha opinahjo Tampereen yliopisto, joka muutti nimensä
2: hiljattain Tampereen yliopistoksi, on mukana listalla. Mikä hän jos? Kyllä näkisin tavallaan tämä niin vaikuttavuuden näkökulmasta ja tuloksellisuudesta, niin meidän dynaamisimmat yliopistot tällä hetkellä, niin Oulun yliopisto, joka pystyy todella muuttuen, on tukenut alueellista elinkeinoelämän uudistumista ja kehittymistä, on niin omassa luokassaan ja, ja aina tämmöinen heitto, että Oulu selviää kaikissa muutoksissa, kun sen on pakko selvitä. Heillä ei ole sellaista hallinnollista taakkaa tai tieteellistä taakkaa. Sitten toinen tavallaan hyvä esimerkki, on, mistä paljon puhutaan tällä hetkellä, on Tampereen tekninen yliopisto, joka läheisyydessä on niin valtava teollinen klusteri ja Elinkeinoilma- yhteistyö siinä mielessä ohjauksen näkökulmasta. Ja joka on ja kohta osa sitä Tampereen yliopistoa. On, osa Tampereen yliopistoa on siinä hienossa näkökulmassa ja siellä on sitten taas lääketieteelliset ja muut, jotka on tärkeitä niin lääketieteellä ja muun innovaatiotoiminnan kannalta. Ja sitten ehkä tämmöinen niin 90-luvun alun esimerkki eli design factory yksittäisenä tuotteiden synnyttäjänä ja oikeastaan siinä Palattaskin tähän niin kuin kokemuspohjaiseen, ihmislähtöiseen, ihmisten yhdessä luomaan keksintöjen maailmaan, joka on se oleellinen tapa myös kehittää yrityksiä. Ja nythän meiltä puuttuu kaikista meidän suomalaisista yliopistoista semmoinen opetuksen malli, jolla esimerkiksi MIT tuottaa kaksi kolmasosaa kaikista kasvuyrityksistään. Eli tämmöiset yli vuoden mittaiset pitkät kesäharjoittelun ja yrityksessä käynnit ja yhteistyön Perustuvat opetuksen muodot. Meillä ei näitä Suomessa ole tällä hetkellä yhdessäkään yliopistossa sisäänrakennettuna, koska ne vaatii nimenomaan niitä ihmisiä, jotka osaa valmentaa opiskelijoita, tukea heitä, tuoda ja hakea sinne tutkijoita mukaan, kehittämään yhdessä asioita, linkittämään sitten yhdessä työharjoittelun kautta opiskelijat mukaan, jopa ulkomaalaiset kesäharjoitteluun, suoraan elinkeinoelämän toimintaan tai tutkimusryhmän osaksi. Ja näitä opetuksen rakenteita meillä tällä hetkellä ei valitettavasti ole. Itsekin on auttamassa tässä nyt kahta muuta eurooppalaista maata näiden rakenteiden rah- kehittämisessä. Ja, ja kun on siitäkin tutkimusta tehnyt ja julkaisuja julkaisu paljon sitä seuraa, niin se olisi kyllä nimenomaan tässä kehittyvän talouden tilanteessa yksi keskeisiä uusteollistamisen keinoja.
0: No tuossa Itä-Suomen yliopistokin mainittiin, otatko Mika
3: kehut vastaan? Kyllä. Tuota, kiitoksia Juhanin Lahdenperälle. Itä-Suomen yliopiston maaninnasta. Minä en tiennyt meidän hyvyyttä. Koska. koska tuota, ei, ei, kun minä näen niin paljon siellä kehitettäviä kohteita. Mutta vielä nostasin sitten, että hyvä kun mainitsit tämän startupeissa, erityisesti tämän tiimin rakentamisen. Minä näen sen myös, että siellä tarvitaan hyvin laajapohjaista osaamista ja, ja sitä ei välttämättä aina yliopistotutkijoista löydy, vaan siihen tarvittaisiin myös ammattikorkeakoulun henkilöitä plus sitten ihan ammatillisten opintojen toisen asteen henkilöitä. Ja, ja tuota, tähän vielä nostaisin tämän opetus- ja kulttuuriministeriön ehdotus Suomelle Suomi 100+, joka oli pari päivää sitten julkistettu, niin siellä on myös tuotu tämä, tämä yliopistojen ammattikorkeakoulujen niin kuin yhteinen kehittäminen, ja sitten siellä on tällainen lause, että korkeakouluja on vähemmän ja ne ovat vaikuttavampia. Ja tuota, tämähän luotaa vuoteen 2030.
0: niin Lahdenperä, sinä olet joskus, että lopulta sinä siinä vaiheessa, että perustetaan yritys tämän keksinnön kaupallistamista toteuttamaan, niin kovin usein yritykseen päätyy sellaisia henkilöitä, joilla on hyvin vähän osaamista yrittämisestä. Mitä siitä
1: seuraa? Kyllä, ja äh, haluaisin jatkaa tuosta koulutusaspektista, ja olen erittäin paljon samaa mieltä, että, että, tämmönen, äh, yrit, että koulutuksen aikana pitäisi olla yri, yrityksissä harjoittelujaksoja opiskelijoilla. Äh, nyt nyt tuota, mä oon omalla toiminnallani, mä itse aloitin sen jo edellisessä työpaikassa Hermafarmassa. Me järjestettiin tämmöinen Business Cases for Hermafarma, jolla me ihan niin Helsingin yliopiston opiskelijoilla selvitettiin tiettyjä kaupallistamisaspekteja meidän mahdollisista projekteista. Ja se onnistui oikein hyvin. Ja mä oon sen jälkeen Helsingin yliopiston kanssa järjestänyt sen kurssin muutaman kerran. Ja, ja, ja siinä on tämmöistä konkreettisesta tavallaan harjoittelun sesta tilanteesta kyse. Ja, ja, ja me, me pohdittiin eilen... Ää, Erään erittäin aktiivisen Helsingin yliopiston tutkijan kanssa, joka on ollut järjestämässä muun muassa Biotech täällä, juteltiin tästä, että miten koulutusta pitäisi muuttaa. Totta kai pitää olla teoria koulutusta liiketoiminnan puolella, joka on järjestelmällisesti harkittu, että mitä perusasioita siellä opetetaan. Sitten pitää olla tämmöisiä käytännönläheisiä kursseja, mitä tämä Business Cases-kurssi on, ja sitten pitää olla tätä vaihtoa yrityksiin. Ja sieltä pohjalta syntyy ihan muutamissa vuodissa henkilöitä, jotka pystyvät aidosti auttamaan tämmöistä startup-yritystä, että sinne ei mennä niin pystymetsästä harjoittelemaan. Mulla on itsellä sellainen tausta, mistä tämä koko innoitus tähän aiheeseen kumpuu, että mä menin aikanaan tämmöisen urakehityksen läpi, jossa mä opiskelin eri operatiivisia asioita niitä perusteita ja kävin, kävin niin teollisuudessa harjoittelemassa niitä ja sitten mä menin startup-yhtiöön. Silti oli kohtuullisia haasteita tiettyjen asioiden kanssa. Mä aion paljon opiskelemaan siinä yrittäjien rinnalla näitä perusasioita, jotta, jotta mä pystyin auttamaan tätä startup-yritystä eteenpäin. Ja, ja tuota, mun mielestä on täysin oikea ehdotus, mitä, mitä kuultiin äsken tässä, tässä keskustelussa.
2: Mikä heidän? Ja nimenomaan tämä, niin kun puhutaan kokemuspohjaisesta oppimisesta, ja esimerkiksi MIT ja KTH on kehittänyt tämmöisen kuin cdio eli tämmöinen havainnoi, tunnista, suunnittele, kehitä, toimita ja operoi mallin yliopistojen käyttöön. Suomessa meidän tiedeyliopistot eivät halua ottaa tätä käyttöön, koska se on nimenomaan kokeilevaa, ja kun siinä on tämä sana soveltava, joka on vähän niin kuin kirous meidän tiedeakateemiselle miehille, joka sitten taas on katastrofi kyllä tälle kansantaloudelle valitettavasti. Ja ja nimenomaan näissä opetuksen tavallaan, kokemusperäisen opetuksen ja oppimisen malleihin, niin ollaan siirrytty pois tästä perinteisestä koulumaisesta kasvatuksen mallista, joka on vallitseva opetuksen muoto edelleenkin yliopistoissa, kun meidän yliopistoprofessorikunnan opetuksen pätevyydet ja, ja ammattillinen ammattitaso modernista oppimisen näkökulmasta oppijasta ja oppia lähtöisestä, vuorovaikutteesta reflektiivisesta oppimisesta on aika heikko. Ja niitä ei käytetä esimerkiksi valintaperusteissa ja arviointiperusteissa. Saati sitten, kun mennään tämmöisen opinto-ohjelman eli rakenteiden uudistamiseen ja muodostamiseen ihan uudelle tasolle, jossa pitäisi luoda sitä kykyä. Ja, ja näiden projektikurssien, näistä sanotaan siis projektikursseiksi tätä kokeilevaa ää, oppimista, Käytännössä, niin niiden pitäisi olla yli vuoden mittaisia, ja ne ovat nimenomaan käytännössä yrit, yrittäjyysvalmennuksia. Nämä välttämättä ei ole meillä opintojen osana. Huonoin esimerkki, mitä tässä nyt valitettavasti täytyy äänenkin sanoa, olin, olin sokkeeraantunut, kuulin, kuulin, että, että Helsingin metropolian hieno autoprojekti, formula, sähköformulaprojekti ei olekaan osa opintoja, vaan se on vapaaehtoista harrastustoimintaa, Iltakerho. Ja, iltakerho, ja kumminkin siinä käytännössä nimenomaan rakennetaan juuri sellaisia konkreettisia soveltaen ja tietoa integroinnin, joka on yksi oppimisen korkeimmista tasoja, tasoista Buelin tai modernin t- niin kun oppimisen näkökulmien kautta. Mikä raikaan onko siellä Itä-Suomen yliopistossa pohdittu sitä, että, että tutkijakoulutukseen tulisi
0: myös tällainen kaupallinen näkökulma? No kyllä
3: jatkokoulutuksessa on, eli tässä... Johtorikoulutukseen kuuluu bisneskursseja, mutta kyllä siitä on myös sellaista ajattelua, että se on kauppatieteilijöiden asia, että ei se kaikkia kosketa. Mutta sitten sanoisin vielä yhden tähän, tähän tota eri koulutusasteiden yhdistämiseen, niin Kuopiossa on tällainen Savilahti-projekti, jossa pyritään niin kuin yliopiston, ammattikorkeakoulun ja ammattikoulutuksen Toiminnot keskittämään Savilahteen, jonneka tulisi semmoinen iso osaamiskeskus ja siihen ympärille se houkuttelisi yrityksiä. Eli tällä tällä pyritään edistämään just sitä yhteistyötä ja eri asteiden harjoittelupaikkojen saantia ja, ja opiskelijoiden työskentelyä niissä yrityksissä.
0: Nyt on pakko mennä siihen vaiheeseen lähetystä lyhyesti, mikä Vielä Itse
2: asiassa tähän, niin kun, pitäisikö meidän jokaisessa yliopiston johtoryhmässä olla entinen kasvuyrittäjä, johtoryhmän jäsenenä, nimenomaan tämmöinen kasvun ja kaupallisuuden dekaani, jolla vaadittaisi se, että hänellä on aito kymmenen vuoden kokemus yli kahden tai viidenkymmenen hengen yrityksen johtamisesta ja menestyksestä ilman pääomia esimerkiksi. Jolloin oikeasti me saataisiin se dynamiikka ja keskustelu myös meidän yritysten tai yliopistojen ja korkeakoulun johdon sisään. Tämä oli hyvä johdanto siihen, mihin olin menossa,
0: eli, eli korkea aika ryhtyä hakemaan sellaisia rautalankamalleja, ratkaisuja. Miten tästä päästään kohti parempaa tulevaisuudetta ja annetaanko Juhannen Lahdenperäväka aloittaa? Äh,
1: toi, toi koulutusasia on mun mielestä meidän äh, tällä life science-alalla aivan ehdoton edellytys. Äh, Me saadaan koulutettuja henkilöitä. Meillä on huippuluokan tiedettä. Sen potentiaali pitää saada vapautettua. Eli meidän pitäisi pystyä kehittämään tätä tukea tutkijoille sellaiseksi, että ne ideat saadaan sieltä esiin. Hyville ideoille, hyville tiimeille löytyy rahoitusta. Tällä hetkellä rahoitusmarkkina alkuvaiheen yrityksissä Suomessa on hyvin haastava. Monesti... Me tarvitaan kaksi sijoittajaa, jotta saadaan uusi yritys rahoitettua ja jatkaa toimintoja. Ja, ja, tuota, näitä sijoittajia me, tällä meidän alalla on, on ihan kourallinen. Ja ää, mielenkiintoista kyllä, niin muutamia sijoittajia on omilla instituuteilla, eli VTT ja Helsingin yliopistolla sitten on Jyväskylässä tämmöinen pienempi, tyyppinen sijoittaja Unifundi. <köhö> ja ja tuota, tää luo semmoisen mun mielestäni sellaisen erikoisen tilanteen, että että tämä käytännössä johtaa siihen, että nämä kourallinen yksityisiä sijoittajia ja sitten nämä yliopistojen sijoittajat löytää helpommin toisensa kun esimerkiksi Oulun yliopistolta, jos tulee projekti, niin on hyvin haastava löytää kaksi siemenvaiheen sijoittajaa tämmöiselle hankkeelle. Niin, niin, se, se myös osaltaan on, toimii pullon kaulana, että, että tämä me saataisiin kaikki irti tästä koneistosta. Ja ihan raaka ehdotus siihen, siihen ongelmaan, on se, että, että voiko olla, että... että me kansallistettaisiin vaikka tämmöisiä toimintoja, että, että VTT saisi investoida kaikkialle ja Helsingin yliopisto aktiivisemmin katsoisi kaikkia vaihtoehtoja ja niin edelleen. Tai sitten näiden rahoituspohjalta luotaisiin riippumaton investori tai, tai jotain muuta. Tämä aika radikaali ehdotus kyllä.
0: Mikä Raatikainen Itä-Suomen yliopistossa malli, miten tästä päästään parempaan tulevaisuuteen? No, minä, minä näkisin, että
3: ensinnäkin koulutus ja tutkimus eivät ole toisista erillisiä, vaan nimenomaan ne tukevat toisia. Ja, ja, ja siihen kun lisätään se yhteiskunnallinen vaikuttavuus, niin äh, näiden koulutuksen ja tutkimuksen yhdistämisellä niin, niin tuota, päästäisiin parempiin tuloksiin Eli varo- Tän, nä, näin talon sisällä,
2: jos ajattelee. Sit.
0: Varotaan sitä savolasta projektia, joka on aloittamista välillä valmis. <laughs> Mikä Helenin, jos rautalaikamalli.
2: No kyllä mä, se opetus on ja koulutus kaiken A ja, A, A ja O ja sitten siinä nimenomaan rakenteet, joilla me saadaan A, sitä ihmisiä kohtaamaan eri taustoilta ja yhteistä kieltä luotua näistä haasteista. Mikäli meillä on siiloja, meillä on pullonkauloja, meillä on tukkisumia ja meillä on hidasteita meidän yhteiskunnan uudistumisessa. Ja sitten meillä on varmasti, ja sitten toinen ehkä tämmöinen, me tarvitaan myös taitoa nyhjästä, tyhjästä. Eli, eli polttaa hikeä ja äh, kyyneliä ja, ja yhdessä ryhmän kanssa rakentaa asioita. Ja, ja ainut hyvä menestys on se, että jos opiskelijaprojektikin esimerkiksi tämmöinen kokemuspohjainen, niin myy sen kesken hankkeen ja, ja saa ne eurot siitä kaupallisen menestyksen, niin mitä enempää voi tutkimushankkeelta enää odottaa. Mutta sitten näihin va- vaativimpiin hankkeisiin, missä on aikataulut niin pitkään vaatii investointeja, niin mä löysin kyllä Suomeen tämmöisen, vois sanoa, miljardin kokoluokan KARA-OYn, eli Kasvurahasto-OYn, jonka tehtävänä on ottaa erittäin kovaa riskiä, ja se olisi tämmöinen työvoimapoliittinen, työllistävä, nimenomaan korkean osaamisen instrumentti, ja näitä on luotu myös muissa maissa. Sitten vilkaistaan
0: lähetysikkunaan satoa, jossa nimimerkki Fraxinus kirjoittaa, että nykyään yritykset olettaa, että saavat työntekijät ilmaiseksi, nyt odottavat vielä, että saavat tuotteet, mitä valmistaa, nekin ilmaiseksi muualla kehitettyinä. Reaalimaailma kommentoi, että suurman osan käytännön keksensä tekee yksittäinen ihminen tai pikkuyhtiö. Nämä eivät saa mitään tukea mistään. Yksin pitää pakertaa. Ja aika ajatella sanoo, että tiedemiehen työhön ei kuulu kaupallistaminen. Tiedemies voisi sivutyönään auttaa tuotekehityksessä, jos jokin firma haluaa palkata. Lyhyt kommentti. Mika
2: Helenios. Suomen suurin ongelma on kiteytetty tuossa lauseessa. Eli tämä asenne, mikä siinä on?
0: Ja sitten, hyvät kuuntelijat, ollaan siinä kohtaa lähetystä, että on jälleen legendaaristen viikon talousvinkkien ja talousviisauksien aika. Ja tällä kertaa voisimme aloittaa sieltä Kuopiosta. mikä Raatikainen, mikä olisi sinun viikon talousvinkkisi tai viisautus jonka haluaisitte jakaa kuuntelijoiden kanssa? Kotitaloudessa
3: pidä yhtä taloutta, mikä oli mahdollista. Se
2: oli konkreettinen ja hyvä vinkki. Siinä on syvempääkin elämän viisautta. Mika Helenius? Oikeastaan palaisin tähän, että luodaan maahan kasvurahasto, joka on poliittinen instrumentti huippuosaamisen ja yrittäjyyden kehittämiseksi.
1: Mitä sanoo Juhani Lähdenperä? Tutkimuksen kannattaa investoida rahoitusta ja nyt minun mielestä kannattaa lisätä ja keskittyä tähän kaupallistamistoimintojen loppuun asti hiomiseen. Ja tämä on valtiosuuntaan. Talousvinkki. Me saadaan näillä niin tuota paljon enemmän irti tästä koneistusta.
0: Valtio on ystävämme ja kuuntelee varmasti meitä herkällä korvalla. Sitten viikon yleisövinkki, joka tulee hedelmäpelin ääreltä. Hän kirjoittaa näin. Jos harrastat uhkapelaamista, aseta itsellesi ensi vuodeksi selkeä viikkolimiitti, siis viikkoraja, jonka voit käyttää lottoon, vedonlyöntiin tai automaattipeleihin. Älä ylitä sitä. Joka toinen viikko pelaamisen sijaan siirrä sama summa syrjään kenkälaatikkoon. Vuoden kuluttua voit sitten katsoa, kummassa on enemmän pätäkkää jäljellä, pelitilillä vai pahvilootassa. Veikkaanpa tätä jälkimmäistä paitsi muutaman harvan kohdalla, mutta kannattaa muuten sitten myös huomata, että tämä vinkki meni siis niille, jotka jo harrastavat uhkapelaamasta. Tämä elut ollut aloittaa sitä. Kiitoksia hyvät herrat. Kiitos Mika Raatikainen Kuopioon sinne Kotkankallion kuppeeseen vanhan koulun viereen. Kiitos. Ja kiitoksia herrat täällä Mika Helenus ja Lahden Lahdenperä. Mikä maksaa, sitä me ihmettelemme jälleen viikon kuluttua.